0: Der Grenzenlos-Leben-Podcast, Folge 1. Der andere solls bezahlen. Heute hatte ich mal wieder ein interessantes Erlebnis, als ich die Kommentare unter einem meiner Videos durchlas. Dort schrieb einer der Zuschauer, wie schlimm es doch in Amerika sei, 2000 Dollar, Miete für 80 Quadratmeter und der Mieter hat überhaupt keine Rechte. Ja. So kann man das sehen. So kann man das sehen, wenn man sein ganzes Leben in Deutschland verbracht hat und wenn man gelernt hat, dass man Anspruch auf alles und jedes hat. Soziale Ansprüche, Ansprüche, weil man so arm ist, Ansprüche, weil man von wo auch immer herkommt, Ansprüche, Ansprüche, Ansprüche. Und insofern sind die Menschen daran gewöhnt, dass sie selber eher weniger Verantwortung übernehmen und der andere doch bitte vorangehen soll, der andere doch bitte tun oder lassen soll, der andere doch bitte bezahlen soll. Und dann regt man sich natürlich auf für die Dinge, die einem erzählt werden, wie sie in Amerika sein sollen. Das ist aber nicht ganz richtig aus dem einfachen Grunde, dieser Zuschauer bezog sich auf ein Feature, auf einen Beitrag des Südwestrundfunks, den ich hier drunter auch verlinke und der, sagen wir es mal ganz zurückhaltend, sehr stark tendenziös über Auswanderer nach Amerika berichtet. Es ist doch schon auffällig, dass im Jahr 2023 mit aller Macht so berichtet wird, dass die Menschen, die solche Berichte sehen, einen denkbar schlechten Eindruck erhalten. Aber das soll wohl so sein, damit die Menschen ja nicht auf die dumme Idee kommen, darüber nachzudenken, ob sie nicht am für sie besten Ort der Welt wohnen. Und das kann man natürlich dadurch erreichen, dass man den Menschen bestimmte Dinge schildert, die in das Mindset, was man über Jahrzehnte ein Leben lang aufgebaut hat, perfekt reinpassen. Und in Deutschland ist man gewohnt, dass man Rechte hat. In Deutschland ist man weniger gewohnt, dass man Pflichten hat. Es gibt auch in den USA Menschen, die die Dinge so sehen, aber es sind nicht ganz so viele, ist meine Einschätzung. Und hier sind die Dinge noch etwas mehr in Balance. Ich war viele Jahre in Deutschland Vermieter und ich habe mich viele Jahre lang maßlos über Mieter geärgert. Ich hatte gute Mieter, nicht falsch verstehen, aber ich hatte auch schlechte Mieter. Und wenn du schlechte Mieter in Deutschland hast, dann bist du ein ganz armer Mensch. Denn der Mieter hat in Deutschland alle Rechte und der Vermieter, hat kaum recht. Wenn du jetzt nicht Vonovia oder ein riesiger Konzern bist, dann kann das dir als Vermieter ganz schnell mal das Genick brechen. Und das tut es auch immer wieder mal bei dem einen oder anderen Vermieter. Denn bevor du einen Mieter in Deutschland rauskriegst, auch einen Mieter, der keine Miete zahlt, rauskriegst, reden wir nicht über Wochen, Reden wir manchmal noch nicht mal über Monate, reden wir im schlimmsten Fall über Jahre. Und wenn du dann noch Pech hast, dann hast du böswillige Menschen, die dir die ganze Wohnung nicht nur runtergewohnt haben, sondern manchmal auch noch zerstören. Mietnomaden nennt man die. Und nun schreibt mir dieser Zuschauer unter das Video, wie schlimm das doch in Amerika ist. Und dass die Leute, die armen Leute, dann ruckzuck auf der Straße landen. Ja und nein, natürlich landen die auf der Straße, wenn die ihre Miete nicht bezahlen. Denn hier gilt nicht, der andere soll es bezahlen. Es gibt in Amerika von Staat zu Staat Unterschiede, aber grundsätzlich ist das Verfahren weitgehend ähnlich. Die Fristen sind unterschiedlich und die vermieterfreundlichsten Rahmenbedingungen in den USA liegen unter anderem auch in Florida vor. Das heißt, wer seine Miete nicht bezahlt, der entscheidet sich, dass er seine Miete nicht bezahlt. Und dann entscheidet der Vermieter, wie schnell er handeln möchte. Er kann an dem Tag, der auf die Nichtzahlung der Miete folgt, handeln. Das heißt, wenn die Miete am 1. des Monats fällig ist, kann er am 2. des Monats die sogenannte three day notice an die Tür des Vermieters. Mieters kleben. Das muss nicht per Einschreiben oder sonst was sein. Macht ein Foto davon und damit ist der Prozess in Gang gesetzt. Nun kann sich der Mieter entscheiden, ob er das ernst nimmt und ob er die Miete zahlen will oder auch kann. Auch das gibt es. Oder ob er sich zumindest mit seinem Vermieter mal unterhalten möchte, wie er sich das Ganze vorstellt. Denn Vermieter sind keine Unmenschen und wenn es Schwierigkeiten auf der Mieterseite gibt, dann reden die meisten Vermieter mit dem Mieter. Aber er kann auch auf Tauchstation gehen. Und wenn er auf Tauchstation geht, dann ist nach vier Tagen der Zeitraum gekommen, also drei Tage, nachdem die Three-Day-Notice präsentiert wurde, also nach vier Tagen, es sind Werktage, um genau zu sein, kann er die Räumungsklage beim Gericht einreichen. Dafür braucht er keinen Anwalt. Das kann jeder durchschnittlich begabte Mensch tun. Er geht zum Gericht, gibt die Papiere ab, zahlt je nach Zahl der Mieter irgendetwas um 200 Dollar ein und bringt das ganze Paperwork zu einem Process Server, also einem vergleichbar mit einem deutschen Gerichtsvollzieher oder zum Sheriff. Und dann wird es am selben Tag oder am nächsten Tag, kommt auf die Uhrzeit an, dem Mieter zugestellt. Auch das kann wieder durch an die Tür kleben erfolgen und damit läuft die Frist. Dann hat der Mieter fünf Tage Zeit, auf diese Maßnahme zu reagieren. Dort steht narrensicher erklärt, was er tun muss. Das heißt, wenn er sich dagegen verwahrt, aus welchen Gründen auch immer, muss er nichtsdestotrotz die ausstehende Miete in die Gerichtskasse einzahlen. Das heißt, wer keine Kohle hat oder wer nicht bezahlen möchte, fällt da schon durchs Sieb. Denn wenn diese fünf Tage, wiederum Werktage, vorbei sind, dann kann der Vermieter den ganzen Fall weitertragen. Wenn der Mieter geantwortet hat und wenn der Mieter die Miete, die ausstehende Miete, in die Gerichtskasse eingezahlt hat, dann kommt es zu einer sogenannten Mediation. Meistens binnen fünf bis sieben Tagen. Das geht sehr schnell. Und wenn man sich bei der Mediation nicht einigt, innerhalb weniger Tage, es sind keine zwei Wochen, zu der Gerichtsverhandlung. Und dabei endet es dann meistens mit der Räumungsklage. Der häufigere Fall ist aber, dass die Mieter nicht bezahlen, weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen oder weil sie denken, sie haben irgendwelche besonderen Rechte. Es gibt die unterschiedlichsten Motivlagen hierbei. Und wenn die Mieter es dann nicht bezahlen, dann geht man einfach zum Gericht nach fünf Tagen und lässt ein Versäumnisurteil erlassen. Das kann je nachdem, ob der Mieter geantwortet hat oder nicht geantwortet hat, unterschiedlich sein. Wenn der Mieter nicht geantwortet hat, macht der Sachbearbeiter beim Gericht gleich das Versäumnisurteil fertig und man bekommt es über den Tresen gereicht. Wenn der Mieter geantwortet hat und nicht eingezahlt hat, dann macht das Versäumnisurteil der Richter. Das erfolgt üblicherweise innerhalb des Tages nach der Beantragung. Das dauert also nicht länger als 24 Stunden. Und mit diesem Versäumnisurteil muss man dann zum Sheriff gehen. Das darf nicht mehr der Gerichtsvollzieher machen. Das hat auch seine guten Gründe. Und der Sheriff hängt es dann üblicherweise am nächsten Tag an die Tür oder gibt es dem Mieter. Und dann hat der Mieter noch 24 Stunden Zeit, die Wohnung zu verlassen oder das Haus, was immer er gemietet hat. Nach 24 Stunden kommt der Sheriff wieder mit dem Vermieter und räumt das Haus. Deswegen auch der Sheriff, weil der Gerichtsvollzieher hat nicht die Zwangsmittel eine Räumung durchzuführen. Und manchmal sind die Räumungen in Amerika nicht ganz ungefährlich, wenn man auf unsympathische Mieter trifft. Das ist auch für den Sheriff nicht immer ungefährlich. Und insofern ist der Prozess so vorgesehen. Mit anderen Worten, wenn jemand die Auffassung vertritt, der andere soll es bezahlen hier in den USA, dann ist er, in der Regel bei zügig räumenden Vermietern nach 14 Tagen aus seiner Unterkunft raus und dann reichen in aller Regel die Sicherheiten, also die Deposits und die vorausgezahlten Mieten, um eventuelle Schäden zu beseitigen. Natürlich kann man hier auch trödeln und endlos lange brauchen, aber selbst mit Gerichtsverhandlungen dauert es selten länger als vier Wochen, eine Eviction, also eine Räumungsklage, durchzusetzen. Und das ist gut so, denn warum soll der Vermieter einem Mieter das Leben subventionieren? Wenn man sich das anguckt, teilweise bei Mietern, die keine Miete zahlen und die Wohnungen dann geräumt werden, dann findet man, die Kartons von neuen Fernsehern, für jeden Bedroom wurde ein neuer Fernseher gekauft. Dann findet man die Konsolen und alles Mögliche, was sie dann liegen gelassen haben. Geld ist genug da, bloß bei manchen Menschen nicht für die Miete. Und insofern ist es dann so, dass der andere soll es bezahlen in den USA sehr schnell ins Leere läuft. Denn warum soll ein Vermieter seinem Mieter sein Leben finanzieren, wenn er vielleicht sogar noch die Immobilie finanziert? Nebenbei, die Renditen für Vermieter sind in den USA durch die wesentlich besseren Rahmenbedingungen um ein Vielfaches besser als in Deutschland. In den USA kann ein Vermieter aktuell noch, wenn er richtig investiert, einen Return on Investment von 25% erlangen. Das heißt, wenn er 100.000 Dollar ausgibt für ein Investment, dann hat er üblicherweise dieses Investment, wenn er es richtig macht, nach vier Jahren zurückverdient. Fünf bis sechs Jahre kann auch sein. Aber zehn Jahre, dann machen Vermieter schon etwas falsch. Ja, insofern... Hier zahlt jeder das, was er verantwortet und nicht der andere das, was er nicht verursacht hat. In dem Sinne viel Spaß und alles Gute für euch. Euer Klaus von grenzenlos leben.